0: hr-info Politik Touristenrekorde, Anschläge, Regierungswechsel. Die Katalanen wollen Unabhängigkeit, Kapriolen im Königshaus und natürlich wie überall Corona. Oliver Neuroth hat viel zu erzählen. Fünf Jahre lang war er für die ARD-Korrespondent in Madrid. Zuständig für Spanien, Portugal und auch das kleine Andorra. Nun geht seine Zeit zu Ende und es geht zurück nach Deutschland. Wie waren diese Jahre? Was waren journalistische Highlights? Welche Geschichten bleiben hängen? Und wie jeder unserer Korrespondenten in aller Welt hat natürlich auch Oliver Neuroth nicht nur im Ausland gearbeitet, sondern dort gelebt mit allem, was dazugehört. Auch darüber wollen wir reden in dieser halben Stunde hr-info-Politik. Ich bin Christoph Schelt. Hallo Oliver. Hallo Christoph. Nur noch wenige Wochen, dann ist das Kapitel Spanien für dich und deine Familie vorerst abgeschlossen. Wie ist denn deine Gemütslage jetzt gerade? Ach, ganz schwer zu sagen. Also wenn ich
1: tief in mich reinhöre, dann ist da natürlich schon große Trauer, weil diese fünf Jahre hier in Madrid oder fünfeinhalb waren es fast, die haben mir schon sehr viel Spaß gemacht. Ich mag das Land wirklich sehr, die Menschen sehr, das Leben hier in Spanien und äh, jetzt hat man aber so viel noch zu organisieren, so kurz vor Schluss, also den Umzug, die Umzugsfirma ruft fast täglich an mit irgendwelchen Fragen. Man hat hier die Wohnungen eben abzuwickeln und so weiter, die ganzen Sachen in Deutschland für die Wiederankunft zu organisieren und da bleibt gar nicht so viel Zeit, um sentimental zu werden, aber klar,
0: die Stimmung ist schon eher so ein bisschen gedrückt. Wir wollen gerne nachher noch ein bisschen sentimental werden trotzdem. Zunächst möchte ich aber mit dir so einen kleinen Überblick machen über deine Berichterstattung in diesen fünfeinhalb Jahren. Wie hat sich das über die Jahre so entwickelt und wohin verschoben? Also als ich im Sommer 2016
1: hier anfing im Studio Madrid, war Spanien so ein bisschen aus den deutschen Medien verschwunden. Zumindest gab es keine ganz großen Themen, die interessiert hätten in Deutschland und so konnte ich. Einigermaßen entspannt loslegen hier im damals neuen Job. Das war klasse. Also eher mit kleinen Geschichten, mit netten Stories. Man konnte mal Themen setzen. War nicht so ein Getriebener wegen, ja, großer Schlagzeilen. Damit war dann nach ziemlich genau einem Jahr Schluss. Anfang 2009 August 2017, die Anschläge von Barcelona. Im Zentrum von Barcelona fuhr ein Attentäter mit einem Kleintransporter auf einer der Fußgängerzonen, viele Tote. Von da zu berichten, das war hart, das war die erste richtig große Herausforderung und dann ging es gleich aufregend weiter in Katalonien. Im Herbst 2017 wurde die Unabhängigkeitsbewegung immer lauter, im Oktober das sogenannte Referendum über eine Abspaltung von Spanien. Also da waren wir über Wochen eingespannt hier im Studio Madrid und das war schon so eines der schwierigsten, komplexesten Themen für
0: mich, diese Spannung zwischen Separatisten und spanientreuen Kräften zu erklären. Und jetzt ist wahrscheinlich auch nur noch ein beherrschendes Thema so wie genauso bei uns. (laughs)
1: Thank <laughs> you ganz genau seit äh, März 2020 ist natürlich Covid Corona das Thema Nummer eins Spanien hat da ja den ja härtesten Lockdown Europas hinter sich äh, also sprich Anfang 2000 oder März 2020 hat man hier wirklich alles verriegelt einen echten Lockdown gab es hier eine Ausgangssperre für die Menschen also man durfte nicht vor die Tür und ähm, ja das war alles eine sehr sehr prägende eine sehr schwierige Zeit inzwischen oder zwischendurch war Spanien ja wieder auf einem Normallevel was Corona angeht Aber Aber jetzt sind die Zahlen ja auch wieder schlechter und äh, naja, das Land äh, leidet auch wieder sehr unter Mhm. den
0: Entwicklungen. Ich würde gerne einige dieser Themen noch mal ein bisschen vertiefen mit dir. Du hast gesagt, am Anfang der Zeit, da war Tourismus vor allem ein interessantes Thema, gerade für das Publikum in Deutschland. Das ist das, was zumindest vor Corona die Deutschen am meisten an Spanien interessiert hat. Es ist ja ein sehr beliebtes Reiseland. Wie ist das? Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftszweig in Spanien. Dreht sich da sehr viel drum?
1: Ja, absolut. Also Spanien lebt vom Geschäft mit Urlaubern wie kaum ein anderes Land in Europa. Es ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor, die wichtigste Einnahmequelle. Und zu Beginn meiner Zeit hier, 2016, 2017, konnte Spanien jedes Jahr Rekorde vermelden im Tourismus. 2017 waren mein damaliger Kollege hier in Madrid, Marc Dugge und ich, eine Woche gemeinsam auf Mallorca im Hochsommer. In der Woche, in der alle Bundesländer gemeinsam Ferien hatten und die Insel wirklich derart überfüllt war wie nie. Wir haben da täglich von morgens bis abends Reportagen gemacht, live in die Programme geschaltet und waren abends jeweils völlig platt, weil es auch gut 35 Grad warm war in jener, jener Woche und ähm, ja, Mallorca kann eben auch Arbeit bedeuten, auch wenn natürlich viele Kollegen gesagt haben, ach, eine Woche Mallorca zu zweit, das ist doch ganz hübsch. Äh, nee, äh, bei 35 Grad von morgens bis abends ackern und Reportagen machen, das ist dann auch
0: nicht so erfreulich. Hat natürlich Spaß gemacht, aber äh, man weiß danach auch schon, was man getan hat. Ein zweites Thema, das du schon angerissen hast, ist die katalonien Für uns hier in Deutschland zumindest kam ja diese Zuspitzung so etwas überraschend. Was hat das denn für euch im Studio bedeutet, wenn man quasi von mehr oder weniger einem auf den anderen Tag nur noch ein Thema hat, über das man berichtet?
1: Ja, das hat sich hier schon so ein bisschen angebahnt, dass da irgendwie was passiert in Katalonien über ein paar Wochen und Monate. Denn dieses Referendum am 1. Oktober 2017, das war lange terminiert. Also wir wussten, da wird irgendwas passieren. Die Frage war immer, kommt es wirklich dazu? Wird die Polizei das komplett verhindern oder machen die wirklich diese Volksbefragung zur Unabhängigkeit? Schließlich haben sie sie gemacht und dann quasi, ja, dann purzelte alles hier durcheinander. Und es kam ja schließlich zur Flucht des Ministerpräsidenten von Katalonien, zu, von Herrn Puigdemont, der nach Belgien flüchtete, also alles ganz skurrile Entwicklungen, die man sich so gar nicht hat vorstellen können, dass also erstmal diese Volksbefragung kommt, dann so eine Art Ausnahmezustand, weil die Menschen ständig auf die Straße gehen, weil es richtig ja, Revolten gab dort und dann eben Herr putz auch noch, das war für uns auch echt erstmal sehr spannend und sehr unerwartet, dass es dann so wirklich lief und dann wirklich über Wochen waren wir eingespannt und ich glaube in diesem Herbst war auch sonst auf der Welt nicht so viel los, dass also auch Deutschland sehr gespannt nach Katalonien guckte. Also wir waren auch wirklich immer so Schlagzeile Nummer eins, weil es ja auch so kurios war, was hier passierte. Und für uns hieß das wirklich, wir haben wochenlang in, in Barcelona im Hotel gewohnt, immer wieder berichtet von dort und das Ganze nahm kein Ende, diese Krise. Das war auch so verwunderlich. Normalerweise bei so Breaking-News-Situationen, bei Unglücken, bei ähm, ja, Großereignissen, die sind dann eben nach drei, vier Tagen auch vorbei in der Regel. Das zog sich über Wochen, wenn nicht über Monate und äh, wir waren wirklich so ein bisschen, liefen am Zahnfleisch nach dem Motto, Mensch, wir haben echt keine Power mehr, wissen nicht mehr, was wir erzählen sollen, so nach dem Motto. Wobei, es gab ja eigentlich genug Entwicklungen, aber es hörte halt nicht auf.
0: Also in der Zeit hast du wahrscheinlich das Hotelpersonal in Barcelona öfter gesehen als die eigene Freundin. So ungefähr, so
1: ungefähr, weil wir haben da über Wochen in Katalonien ja, das Zelt aufgeschlagen und man kannte eben dann doch unser Stammhotel in Barcelona sehr gut, man kannte das Personal und haben uns da ganz wohl gefühlt, aber trotzdem hat dann auch Barcelona so ein bisschen den Stempel Unabhängigkeitskampf für uns dann bekommen, für Marc und mich damals, weil eben dieses Thema überschattete so ein bisschen die wunderschöne Stadt Barcelona, die man ja eigentlich immer gern besucht hat, aber dieses Thema wurde dann wirklich zu einem sehr schwierigen Thema für uns auch, das immer auch ausgeglichen und ähm, ja, neutral darüber zu berichten. Das haben wir natürlich immer getan und ähm, immer beide Seiten abgebildet. Aber es war wirklich schwierig, teilweise das dann alles noch auseinander zu friemeln. Und äh, Barcelona bekam so ein bisschen das Image für uns, auch, nee, nicht wieder dahin, denn dann geht es wieder um die
0: Separatisten. Jetzt ist dieses Thema aus der schnelllebigen Medienlandschaft wieder verschwunden, obwohl es ja eigentlich nicht gelöst ist. Wie ist denn da jetzt eigentlich der aktuelle Stand und wo ist überhaupt Herr Putsch Putschdemont? Herr Butschermon lebt weiter in
1: Brüssel. Dahin war er damals geflüchtet im dem heißen Herbst 2017. Und ähm, da hat er sein ja, hat ein Haus gekauft und versucht so ein bisschen den Unabhängigkeitskampf von dort aus weiter zu steuern. Er hat ein abgeordnetenmandat im Europaparlament, also ist weiter Politiker und versucht eben über die europäische Ebene das Thema Unabhängigkeit Katalonien am Leben zu halten. In Katalonien selbst sind tatsächlich die Unabhängigkeitsbefürworter an der Macht wieder oder immer noch, muss man sagen. Eine etwas gemäßigtere Partei spie- stellt da den Ministerpräsidenten. Also es wird nicht mehr ganz so laut nach Unabhängigkeit gerufen. Dort ein bisschen gemäßigter, es schwelt so ein bisschen. Ähm, ja, aber es, man, man will weiter Druck machen von Barcelona aus hier in Madrid, dass also die Unabhängigkeit kommen darf, ein Referendum nochmal starten darf. Aber dass sich da die Regierung in
0: Madrid darauf einlässt, ist eher unwahrscheinlich und äh, es schwelt also weiter vor sich hin, dieses Thema. Und jetzt Anfang 2022, ein ein beherrschendes Thema nur noch, auch wenn wir aus Deutschland nach Spanien gucken, dann geht es um Corona. Was würdest du sagen, wenn du so die großen Linien betrachtest? Wie steht Spanien oder die Iberische Halbinsel insgesamt Corona-technisch da?
1: Ja, ganz schwieriges Thema. Ich meine, wenn wir eins gelernt haben in dieser Pandemie, dann, dass Vorhersagen oder äh, Einschätzungen, wie es weitergeht, ganz, ganz schwierig sind, weil es immer kippen kann und eine neue Variante auftauchen kann und so weiter und so fort. Wir wissen es ja. Ich glaube, das Thema wird die iberische Halbinsel noch sehr lange beschäftigen, leider. Und vor allem wird es natürlich den Tourismus wieder sehr beuteln. Also es ist weiterhin kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, so richtig zumindest. Und der Tourismus wird leiden und der Tourismus, wir hatten ja eben davon, ist die wichtigste Einnahmequelle fürs Land. Also ich glaube, Spanien hat da noch eine Durststrecke
0: vor sich, Portugal ebenfalls, bis dann wirklich wieder ja das Rad einigermaßen rund läuft hier. HR Info Politik mit Oliver Neuroth. Du bist 39 Jahre alt. Die vergangenen fünfeinhalb Jahre deines Lebens hast du in Madrid gelebt und für die Radiohörerinnen und Hörer in Deutschland über Spanien und Portugal berichtet. Was wir bisher besprochen haben, das war sozusagen die prägenden Themen in der journalistischen Berichterstattung. In mehr als fünf Jahren als Korrespondent, hat man ja aber auch viele kleine, unscheinbare Erlebnisse, Kuriositäten, skurrile Interviewpartnerinnen. Welche Anekdote ist dir da im Gedächtnis geblieben? Ja, da gab es natürlich so ein paar. Also
1: Spanien ist erstmal ein Land, was ganz viele kuriose Geschichten zu bieten hat. Das finde ich auch ganz toll hier, dass man also wirklich Stories findet, die man in Deutschland glaube ich eher so nicht findet und zumindest springen sie einen fast schon an hier. Eine nette Geschichte war zum Beispiel, dass wir 2018 50 Jahre 68er Bewegung als Thema gesetzt haben und da war ich auf La Palma, die Insel, die ja durch den Vulkan gerade mhm. für Schlagzeilen sorgt in den letzten Wochen und auf La Palma leben nämlich noch ein paar paar Hippies in Höhlen. Äh, tatsächlich, also in in steingeschlagenen Höhlen, in, in in Bergen drin. Das ist ganz kurios dort. Und die leben wirklich so ein bisschen von Luft und Liebe. Und ähm, das ist so eine Handvoll Menschen. Jetzt sind es nicht wirklich viele, aber klar, die gibt es eben noch. Es sind auch ein paar Deutsche dabei. Und die habe ich getroffen 2018. Das war sehr kurios, weil da muss man sich natürlich wirklich dann auch selbst so ein bisschen am Riemen reißen, wenn man ein Interview macht mit diesen Leuten, ähm, wo man sich natürlich denkt, Mensch, das kann doch eigentlich gar nicht funktionieren, was diese Leute hier tun. Die haben nicht wirklich eine Einnahmequelle, Die ja leben so ein bisschen von Luft und Liebe und ähm, dass man dann nicht lacht während des Interviews und sich so ein bisschen am Riemen reißt. <lacht> das fiel mir ein bisschen schwer, aber ähm, das war ein unvergesslicher Termin und eine schöne Reportage, die daraus geworden ist, denke ich mal. Äh, dann eine andere nette Geschichte. Ich habe immer mich sehr interessiert für die kuriose Infrastruktur in Spanien. Spanien ist das Land mit den meisten Autobahnkilometern in Europa, mit den meisten Hochgeschwindigkeitszugkilometern, Streckenkilometern und mit den meisten Flughäfen, die schön mit Subventionen aus Brüssel finanziert wurden. Kleine Regionalflughäfen, wie wir auch in Kassel den berühmten haben. Ne? Aber hier gibt es eben zig dieser kleinen Flughäfen. Wirklich jede Provinz hat einen. Und ähm, eben auch ja viele Hochgeschwindigkeitszüge, wo man sich fragt, brauchen wir die Wirklich hier in Spanien. Und da gibt es einen, der jeden Tag, also einmal am Tag von Madrid nach Uesca fährt im Nordosten des Landes. Und das ist eigentlich eine kleine Provinzhauptstadt, wo nicht wirklich Bedarf ist. Aber aus diversen Gründen, politischen Gründen, gibt es eben diese Verbindung. Und der Zug hält in Tardienta zwischendurch. Ein kleiner Ort. Ja, ich würde mal sagen, mit maximal 1000 Einwohnern, wenn es hochkommt. Und ähm, da bin ich eben hingefahren, um so ein bisschen diese Kuriosität dann als Reportage darzustellen. Und dann fragte mich dann tatsächlich die Schaffnerin auf dem Weg von Madrid nach Tardienta, äh, kam mit der Passagierliste zu mir und meinte, entschuldigen Sie, ich habe jetzt gerade die Liste hier vor mir. Ähm, Stimmt das, dass Sie in Tardienta aussteigen? (lacht) Ich arbeite seit 25 Jahren auf dieser Strecke. Da ist noch nie jemand ausgestiegen. Sind Sie das jetzt wirklich, der Erste? Und ich dachte nur, meine Güte, Bitte wiederholen Sie diesen Satz noch mal bitte in mein Mikrofon. Es hat sie zum Glück getan. Und das war natürlich mein liebster O-Ton dieser Geschichte, die, der diese Kuriosität einfach noch mal so schön plastisch darstellte. Also, ja, das sind so zwei Geschichten, die ich gerne ähm, im
0: Hinterkopf noch habe. Sehr schön. Zu dem Berichtsgebiet gehört nicht nur Spanien und Portugal, auch die dazugehörigen Inseln von den Balearen im Osten bis zu den Kanaren im Westen, Madeira und die fernen Azoren ganz draußen im Atlantik und dann auch noch Andorra nicht zu vergessen. Wie vielfältig ist denn der Südwesten Europas? Enorm
1: vielseitig. Also Spanien an sich hat ja schon ganz viele verschiedene Facetten, wenn man das jetzt nur als Festland sieht. Also Nordspanien ist ja völlig anders als Südspanien. Südspanien ist ja das eher, was wir so als, ich sag mal, Klischee-Spanien sehen. Da findet der Stierkampf noch äh, statt, da wird Paella gegessen und da wird Flamenco getanzt. Nordspanien dagegen ist eher so ein bisschen, ich sag mal, wie Irland. Eine raue Küste, grüne Hügel. Das kennen dann wenige Deutsche, also für mich auch fast die schönste Ecke von Spanien. Dann eben, wie du gesagt hast, die Inseln, die auch völlig unterschiedlich sind. La Mallorca kennt irgendwie fast jeder. Auch eine wunderschöne Insel, die ja auch viele Facetten hat und viel zu bieten hat. Die Kanaren wiederum erinnern mich sehr an Südamerika. Ist ja auch gar nicht mehr so weit. Naja, was heißt nicht so weit, aber die Kanaren liegen ja auf der fast Strecke auf quasi Luft, genau, Luftlinienmäßig gesehen vom europäischen Festland Richtung Südamerika. Es leben ja unglaublich viele Venezolaner zum Beispiel auf Teneriffa und Gran Canaria. Und das merkt man so auch im Leben. Das ist alles, Weit weg von Europa, finde ich. Da merkt man, dass die Straßen nicht so ausgebaut sind, dass die Häuser bunt bemalt sind, dass alles ein bisschen lockerer abläuft. Also die Kanaren sind für mich schon so halb Südamerika manchmal. Und ähm, ja, dann hast du die Azoren erwähnt. Das ist eine ganz raue Inselgruppe, die ja mitten im Atlantik liegt. Also wirklich vom Wetter gebeutelt oft. Da stürmt es und regnet es dann wochenlang. Das Azoren hoch, kennen wir ja alle in Deutschland aus dem Wetterbericht. Äh, Andorra wiederum ein kurioses, ähm, ja, ein Zwergstadt. Ein Fürstentum in den Pyrenäen, wo ja Glücksspiel eine Rolle spielt, wo ein Steuerparadies sich befindet, weil die Steuern so niedrig sind. Also es hat so ein bisschen so einen unseriösen Touch an doch finde ich dann, weil es eben so merkwürdige Komponenten hat. Also man kann sagen, dieses Berichtsgebiet
0: hat wirklich ja alles zu bieten und ich habe mich hier sauwohl gefühlt. Und welche Seite sollten wir Deutschen unbedingt mal viel stärker kennenlernen?
1: Tatsächlich finde ich Nordspanien eine ganz spannende Ecke und ich habe immer versucht in den fünfeinhalb Jahren auch so ein bisschen der Botschafter für Nordspanien zu sein, wenn dann so im Sommer ich oft gefragt wurde, ja und touristisch, was sind denn so Empfehlungen oder vielleicht Geheimtipps, habe ich oft gesagt, ja das Baskenland zum Beispiel, eine unglaublich raue Gegend zwar und man hat im Sommer eben nicht die Wettergarantie von 25 oder 30 Grad und Sonnenschein, da kann es auch mal ein bisschen einen Regentag geben, aber es ist einfach so wunderschön, diese, diese raue Nordküste weil sie eben so unterschiedlich ist und sich so unterscheidet von der Südküste. Dazu die Gastronomie. Ähm, Im Baskenland ist die beste Küche eigentlich Spaniens zu Hause. Da ist auch äh, eigentlich jeder Spanier oder kann dem beipflichten, da nicken. Ähm, da werden ja die Pinchos gestaltet. Das sind ja Tapas, die ganz kunstvoll ja geschichtet werden. Also ich sag mal ein Stück Brot darauf, ein Stück Sardelle, ein Stück Tomate, ein Stück ähm, gebratener Ziegenkäse. Also ganz wilde Kreationen von von, von leckersten Häppchen, das ist wirklich eine Reise wert, das nordspanische Baskenland.
0: Also man hört, wenn es mit dem Job beim Radio nichts mehr wird, dann kannst du auch Botschafter für die Region Baskenland werden. (lacht) Bei Infopolitik mit Oliver Neuroth. Nach fünf Jahren endet jetzt seine Zeit als unser Korrespondent in Madrid. Wir blicken zurück und voraus. Oliver, du warst ja schon lange Spanien-Fan von Kindesbeinen an, kann man sagen. Ist also mit dieser Korrespondentenstelle für dich da auch ein Stück weit ein Traum in Erfüllung gegangen? Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte immer schon
1: Korrespondent hier in Madrid sein. Das, oder was heißt immer, zumindest so in meiner Radiozeit. Das war immer so ein Traum, wenn ich dann die Kollegen gehört habe aus Madrid, dachte ich mir oft, Mensch, das wär's, das mal zu machen. Auf diesem Land, was ich, das ich so liebe, dass ich schon ganz gut kannte von privaten Reisen. Und du hast schon erwähnt, genau seit Kindesbeinen ist Spanien für mich wichtig gewesen, weil meine Eltern ein Häuschen auf Mallorca haben, wie so viele Deutsche. Und dann bin ich so ein bisschen da, ja, in den, in den Schulferien immer auf Mallorca gewesen mit meinen Eltern als Kind schon, habe die Sprache so peu à peu gelernt. Und dann war das Land einfach. Schnell für mich wichtig und schnell für mich interessant. Und dann hat es über viele naja Zufälle geklappt, dass ich dann diesen Posten auch bekam. Das lief dann alles nicht ganz so geradlinig, aber manchmal sind ja so die Zufälle, die im Leben dann doch diese schönen Entwicklungen bringen. Und ähm, ich kann wirklich sagen, das war immer mein Traumjob und ich durfte ihn nun machen. Äh, das einzig... Negative daran ist jetzt, dass jetzt automatisch etwas etwas Schlechteres kommt. (lacht) Obwohl, nein, was Schlechteres ist jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ, aber wenn man ja so sagt, ähm, man hat seinen Traumjob im Prinzip jetzt schon gemacht, mit 39 Jahren, dann fragt man sich, okay, hoffentlich kommt nochmal einer, der mich dann auch nochmal so ausfüllt, aber ich bin da sehr zuversichtlich und der wird bestimmt kommen.
0: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, auch der Job als Hauptstadtkorrespondent in Berlin ist ein ganz toller. (lacht) Ja, auf den freue ich mich auch auf, wirklich riesig. Wie hat dich denn Spanien geprägt, diese Zeit? Wie hat die dich auch verändert vielleicht? Natürlich bin
1: ich so in meinem Lebensrhythmus schon sehr spanisch geworden, glaube ich. Also wenn man mal auf die Essenszeiten hier guckt. Spätes Abendbrot. äh, Ja, genau. Also beziehungsweise wenn man mal morgens anfängt, Frühstück auch eher ein bisschen später und vor allem sehr klein. Während ja man in Deutschland doch eher kräftig frühstückt, um gut gewappnet zu sein für den Tag, ist der Spanier ganz gern nur in so ein Croissant und trinkt einen Milchkaffee und das war's. Und dann wird mittags ordentlich gegessen und abends ordentlich gegessen und mittags eher so gegen 14, 30, 15 Uhr und abends, du hast es erwähnt, noch ein bisschen später, ganz gern so gegen 21.30 Uhr oder 22 Uhr. Ganz so spät wird es bei mir meistens nicht, aber doch hin und wieder mal. Da merke ich irgendwie schon, ach, das Leben verlagert sich mehr in den Abend einfach rein. Das habe ich so übernommen. Mal gucken, wie das wieder funktioniert, wenn ich in Deutschland dann doch eher an deutsche Zeiten mich gewöhnen muss, mal sehen. Aber das ist schon so ein prägendes Ding. Dann glaube ich auch einfach, ja, die Lebensfreude. Also man sagt ja den Deutschen nach und ich muss leider sagen, das stimmt auch oft, dass sie sehr ernst sind und sich Gedanken machen, Sorgen machen über Dinge, die vielleicht in ganz weiter Zukunft liegen, über die man sich gar keine Gedanken und Sorgen machen sollte, um die Stimmung noch zu bewahren und der Spanier an sich, die Spanierin an sich naja, feiert das Leben jetzt, wo es stattfindet und ähm, macht sich wenig Sorgen über das, was in einem halben Jahr oder in einem Jahr ist. Ähm, das habe ich auch versucht so ein bisschen anzunehmen. Ich hoffe, es ist geglückt und ich ähm, ja, genieße auch mehr den
0: Moment, als mehr Sorgen zu machen über das, was in der Zukunft sein kann. Man hört die Wehmut schon sehr gut raus bei dir. Vieles, was du <lacht> in Spanien sicherlich vermissen wirst. Gibt es trotzdem auch was, wo du ehrlich sagen musst, naja, also da bin ich dann doch froh, wenn ich das los bin?
1: Die Hitze in Madrid im Sommer. Denn tatsächlich ist der August und der Juli, das sind Monate hier mit 40 Grad und mehr. Da staut sich die Hitze in der Stadt
0: und gerade auch in der Nacht wird es nicht kühler als 30 Grad. Das werde ich, glaube ich, auch nicht vermissen. Worauf freust du dich denn am meisten in Deutschland? Die Standardantwort unserer Korrespondenten ist dann immer Brot. Bei dir auch? Dachte ich auch jetzt gerade drüber nach. Tatsächlich, ähm,
1: ja, ist das schon so ein Punkt. ne Das deutsche Brot ist ja nun mal berühmt. Und hier isst man ja das Weißbrot, das Stangenbrot. Und es gibt kein wirklich gutes ähm, Schwarzbrot und Körnerbrot. Das mag ich schon auch immer sehr, wenn ich mal zwischendurch zu Besuch in Deutschland bin oder war. Ähm, darauf freue ich mich dann schon, das stimmt. Ansonsten, ja, aufs Wetter freue ich mich nicht. Ähm,
0: ich glaube, dann lassen wir es beim Brot. <lacht> Fünf Jahre in Madrid, du hast da auch gelebt als Expat, würde man sagen. Wie offen sind denn die Spanierinnen und Spanier? Entwickeln sich da auch sowas wie richtig tiefe Freundschaften? Ja, auf jeden Fall. Also die Spanierinnen und Spanier, zumindest in meinem Viertel hier,
1: sind sehr offen und äh, nehmen einen mit offenen Armen auf. Ich fand schon ganz prägend, als ich hier 2016 in dieses Haus hier zog, in dieses Mietshaus, habe ich, glaube ich, innerhalb von... Zwei Wochen alle meine Nachbarn gekannt und wurde von allen eingeladen zum Abendessen oder zum zumindest mal vorbeischauen auf dem Kaffee. Als ich vor zehn Jahren äh, in Berlin eingezogen bin, in ein Mietshaus, habe ich, glaube ich, in zwei Jahren nicht alle meine Nachbarn gekannt. Das ist, äh, fand ich mal, so ein nettes Beispiel dafür, dass dann doch ja, naja, ähm, in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger oft ist, Kontakte zu knüpfen. Also hier in Spanien das ist das überhaupt kein Problem. Also ich habe wirklich gute Freunde gefunden hier, wo natürlich auch so ein bisschen schwer fallen wird, die zurückzulassen oder zumindest sich nicht mehr so oft zu sehen. Zum Glück ist ja Spanien von Deutschland aus nicht ein anderer Planet und nicht ein anderer Kontinent. Das lässt sich mit Besuchen ja gut machen. Aber ähm, ja, ich habe also wirklich gute Freunde auch, Freunde aus Südamerika, weil Madrid ja so ein bisschen die Drehscheibe ist zwischen Europa und Südamerika, liegt da so ein bisschen, naja nicht auf halbem Weg, aber zumindest von hier aus f- gehen viele Flüge nach Südamerika und hier leben eben viele Latinos und in Madrid lernt man automatisch Leute aus Kolumbien, aus Ecuador, aus Venezuela kennen
0: und habe ich auch sehr viele Freunde eben hier, die eigentlich ja aus Südamerika kommen. Also kann man sagen, da hat sich für dich auch noch mal so eine neue Welt geöffnet, jenseits des Landes, in dem du eigentlich gelebt hast und über das du berichtet hast? Total, absolut. Also zum einen durch die
1: Freunde, die eben hier leben, aber ich habe auch dann ein paar Reisen unternommen nach Südamerika, also Kolumbien ist so ein Land geworden, was ich wirklich unglaublich liebe, Ecuador auch, also tatsächlich über Madrid hat sich nochmal so ein neuer Kontinent für mich erschlossen und den habe ich jetzt auch lieben gelernt. Die Sprache ist ja dieselbe, oder gut, das Lateinamerikanisches Spanisch ist ein bisschen anders als das Spanische Spanisch, aber es ist natürlich grundsätzlich die gleiche Sprache und äh, da kann man sich also als
0: Spanisch Sprechender ja auf dem südamerikanischen Kontinent auch ganz gut zurechtfinden. Oliver Neuroth, bisher unser Korrespondent in Madrid, heute stellt er mal nicht die Fragen, sondern darf sie beantworten für diese Ausgabe von hr Infopolitik. 2022 hat gerade begonnen, blicken wir voraus, was bringt dieses Jahr für dich persönlich, wo geht es jetzt eigentlich hin? Ja, ich äh,
1: darf zum Glück Korrespondent bleiben, was äh, ich sehr, sehr schön finde. Allerdings nicht im Ausland, sondern im Inland und zwar in Berlin. Also im ARD-Hauptstadtstudio werde ich äh, anfangen nun bald, in ein paar Wochen oder ein paar Tagen fast schon. Und ähm, also sprich weiter Berichterstatter sein über die großen Themen, aber eben nicht über die... Themen von Spanien, sondern über die Politikthemen in Deutschland und das wird, glaube ich, auch spannend. Wir haben eine neue
0: Regierung in Deutschland, viel im Umbruch und ähm, ich glaube, das wird eine schöne Zeit und da freue ich mich auch drauf. Ein Thema wird ja auf jeden Fall erhalten bleiben, muss man zumindest befürchten. Corona gibt es in Spanien, aber auch in Deutschland und das spielt auch in der deutschen Bundespolitik nach wie vor eine ganz zentrale Rolle. Ja, so ist es wohl, genau. Ich meine, vor diesem Thema konnte sich ja niemand
1: in Sicherheit bringen, in Anführungszeichen, in den letzten Jahren, letzten zwei Jahren kann man ja fast schon jetzt sagen. Also sprich, jeder, der im Ausland war oder im Inland, das Thema bleibt jedem erhalten und ja, auch dann eben der, der Blick aus Berlin, was in Deutschland so passiert, corona-technisch
0: und das Thema wird uns ja klar sicher noch weiter beschäftigen. Und was glaubst du, was wird 2022 für Spanien und Portugal bringen?
1: Ja, schwer zu sagen. Also für beide Länder prägt natürlich weiter Corona das Leben. Ganz klar, der Tourismus wird sehr beeinflusst sein von der Frage, wie Corona in den Griff zu bekommen sein wird. In Spanien ist auch immer noch die große Frage, was passiert mit dem König eigentlich, dem Ex-König muss man sagen. Juan Carlos ist ja seit vielen, vielen Monaten im Exil in Abu Dhabi, hat ja so ein paar Probleme mit dem Finanzamt hier in Spanien, ähm, also so ein paar Millionchen, die da nicht so ordentlich deklariert wurden und so weiter. Ähm, Und da wartet eigentlich Spanien so auf die Rückkehr seines Ex-Königs, beziehungsweise die Leute, die die Monarchie nicht so schlecht finden, die fänden auch schön, wenn er zurückkehren würde. Die Leute, die sowieso sagen, Monarchie furchtbar, die freuen sich, dass er weg ist. Aber ich glaube, da könnte sich im Jahr 2022 noch ein bisschen was tun,
0: dass vielleicht der Altkönig nochmal hier auf der Matte steht. Fünfeinhalb Jahre in Madrid. Wow, eine tolle Zeit. Journalistisch spannend. Du hast viel zu erzählen. Man merkt auch die Begeisterung bei dir. Gelingt dir zum Schluss ein Fazit in einem Satz?
1: In einem Satz? Das fällt mir wirklich schwer, aber ich lasse es mich mal probieren. Ähm turbulente Separatistenjahre mit ein bisschen Corona, ein bisschen mit 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 viel Corona Einschlag und immer vielen schönen kuriosen Themen. Das habe ich versucht hier zu realisieren. Das ist mir glaube ich größtenteils geglückt und ich werde sie in meinem Herzen behalten. Diese wunderschönen Jahre hier in Madrid.
0: Oliver Neuroth, fünfeinhalb Jahre für Sie, Auge und Ohr auf der iberischen Halbinsel, ARD-Korrespondent in Madrid. Nun endet seine Zeit und wir haben eine Bilanz gezogen. Politisch, journalistisch, persönlich. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war der Podcast von High Info Politik. Alle Folgen gibt's auf highinforadio.de in der ARD-Audiothek und bei Spotify. Am besten gleich abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge. Ich bin Christoph Schelt.